0: اطيب تحيه واجمل سلام على المستمعين الكرام جميعا حلقه جديده من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار فكونوا بالقرب
2: حبيبي اوعدك دايما فاكرك اوعدك ولا يوم انسى اوعدك دايما فكراك أو ولا يوم أو يا حبيبي
0: نعم أصدقائي حلقتنا اليوم ستتحدث عن جائزة نوبل والفائز الجديد بها، سنتحدث أيضاً عن مهدي عيسى الصقر أحد رواد الأدب العراقي البصري، وكيف نتعامل مع الكتاب الكبير في الحجم وبمسألة ثقل القراءة، لكن قبل هذا وذاك ندخل مدخل من مدخل مداخل المجاز في الصديق والصداقة والأصدقاء حقيقة هناك أكثر من شدرة رائعة ومقولة جميلة في اللغة تتحدث عن الصديق لكن من أجملها ما يقول أحدهم لصديقه أو لأخيه يقول عرفني وقتك أوافقك خالياً لا تزاحمني الألسن فيه على محادثتك ولا الأعين على النظر إليك لأقضي حق المودة وآخذ بثأر الشوق جميلة يعني شوف الحديث عن بين الأصدقاء وكانه حديث بين الأحبة وفعلا بعض الأصدقاء تكون بينهم مودة كمودة الأحبة وعلى ذكر المودة يقول الحسن البصري لا تشتري مودة ألف بعداوة واحد هنا ماجدة تقول كم جميل لو بقينا أصدقاء ونسأل هل تنجح الصداقة بين الرجل والمرأة خاصة في مجتمعاتنا الشرقية على ذكر هذه المقولة أتذكر أبو سعيد السيرافي مرة كان جالس في مجلس في أحد الدواوين فقال يعني قال له قل لنا كلمة في الصديق فقال كلمة قال الصديق يكون واحدا ويكون جمعا ويكون مذكرا ويكون مؤنثا فالمرواني أحد الجالسين قال كان حاضر وقال هذا والله من شرف الصديق يعني في ذلك الزمان وكان ممكن أن ينظر للصداقة بين الرجل والمرأة أنها ممكنة لكنها محاطة بالمحاذير الاجتماعية ومحاذير شخصية هي يعني تحدي كبير أن يحتفظ المرء بصديقه بشتى الوسائل في خاصة في ظل أوضاع مثل التي نمر بها في أيامنا الحالية. وتبدل القيم والمبادئ
3: صديق عمري إلا نشلت في عيني وقلبي وجوه الروح اللي دويته بدمي وقت ما كان مجروح اللي آمنت على أسراري وعلى حكاياتي خان الوعد حاول يخطف حب حياتي اللي آمنت على أسراري وعلى حكاياتي خان الوعد حاول يخطف حلم حياتي خاين خن
0: ومن الصديق إلى نوبل ونوبل صديقة الأدباء أيضا كل سنة في هذا الموسم في هذا الوقت يتم الحديث عن جائزة نوبل التي أعلنتها الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل حيث فاز مؤخرا أو في أحدث نسخة من الجائزة التنزاني عبد الرزاق جورنة أو عبد الرزاق قرنح للي يلفظها بالعربي أو يلفظها بالترجمة الإنجليزية باعتبار أن الرجل أصوله عربية من اليمن وجائزة نوبل كالعادة عندنا مسار جدل كبير ودائما الجدل يكون عندنا عربيا على أشياء هامشية ليست على أشياء مركزية يعني مكان ما ندارس خصوصية هذا الكاتب لماذا فاز بالجائزة خصوصية أدبة ظلوا الأدباء يتناقلون أخبار عن أنه هل هو فعلا أصول عربية وماذا يعني ذلك وهل هو أفريقي أم يمني وإحنا مجهول بالنسبة أنه وهل يستحق وهنا نوبل تعود إلى أفريقيا وبالتالي خلص خلصت من تهمة العنصرية كل هذا الحديث هو حديث جانبي مسألة أنه نوبل ما تعطيها لأفريقيا ونوبل ما تعطيها لأصول عربية أو لكاتب عربي إلى آخره إلى آخره حديث جانبي بقدر ما الحديث الأهم إنه نحن أمام كاتب يكتب عن اللاجئين عن القضايا التي تبرز في المجتمع من قضية الاستعمار وقضية الهجرة وقضية اللاجئين وهي موضوعة مهمة جدا وموضوعة إحنا جاي نلمس تأثيراتها في زماننا الحالي على شكل كبير وصعيد كبير حقيقة. نروح إلى تقرير بصوت شهل محمد نتحدث به عن فوز عبد الرزاق هذا بجائزة نوبل نسمع وراجعين في مجاز
1: أعلنت الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل فوز الروائي التنزاني عبد الرزاق جورنا البالغ من العمر 72 عاماً بجائزة نوبل للأدب لعام 2021 عن تبحره الثاقب والحساس في آثار الاستعمار ومصير اللاجئين في كتاباته وأشارت الأكاديمية إلى تفانيه من أجل الحقيقة ولفتت إلى أن رواياته تثور على الأوصاف النمطية وتفتح الأعين على شرق أفريقيا المتنوع ثقافيا وغير المألوف للكثيرين في مناطق أخرى من العالم وأوضحت لجنة التحكيم أن المؤلف نشر. نحو عشرة كتب منذ عام 1987 فضلا عن العديد من القصص القصيرة وتشكل رواية الجنة أشهر مؤلفاته ومنح جائزة نظرا إلى سرده المتعاطف الذي يخلو من أي مساوئ لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات وهجرنا المقيم في بريطانيا هو أول رواي أفريقي يفوز بالجائزة منذ فوز الروائي الزومبابوه البريطاني دوريس ليسينغ بها في 2007 وهو ثاني فائز ملون من أفريقيا جنوب الصحراء بعد الكاتب المسرحي النيجيري ويري سونيكا الذي فاز بها عام 1986 ووصف جورنا فوزه بالجائزة بأنه أمر رائع حقا وقال إن منحه جائزة نالها عدد هائل من الكتاب البارعين شرف كبير له وقال في تصريح صحفي أعتقد أنه أمر رائع حقا أنا ممتن جدا للأكاديميين السويديين لترشيحي وترشيح عملي وأضاف أنه شيء عظيم أنها جائزة كبيرة حقا وقائمة ضخمة من الكتاب الرائعين ما زلت أستوعب الأمر وكان جورنا أستاذ ومدير للدراسات العليا في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة كنت حتى تقاعد واهتمامه الأكاديمي الرئيسي ينصب على نصوص ما بعد الاستعمار والخطابات المرتبطة بالاستعمار بخاصة فيما يتعلق بأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والهند ويكتب جورنا رواياته باللغة الإنجليزية من بين أعماله الفردوس وتدور أحداثها حول الاستعمار في شرق أفريقيا خلال الحرب العالمية الأولى ولد جورنا في جزيرة زنجبار عام 1948 ولكن بعد انتهاء حقبه الحكم البريطاني في عام 1963 واجه اضطهاد بسبب عرقه العربي فاضطر الى الفرار وانتهى به الحال لاجئا في بريطانيا اواخر الستينيات وهو يعيش في بريطانيا منذ ذلك الحين وكان يعمل بالتدريس في جامعه كنت حتى تقاعد وكتبت الجامعه على موقع تويتر اننا سعداء للغايه لأن محاضرنا السابق عبد الرزاق جارنا حصل على جائزة نوبل في الأدب إنه لأمر ملهم حقا ولم يستطيع جورنا العودة إلى زنجبار إلا في عام 1984 وذلك مكنه من رؤية والده قبل وفاته بوقت قصير
0: طبعا جائزة نوبل تولد بخلاف قيمتها المالية والمكان الأدبية اهتمام كبير بالفائز يحفز مبيعات الكتب ويفتح المجال للفائزين غير المعروفين أمام جمهور واسع على المستوى الدولي هو نفسه عبد الرزاق هذا اللي فاز يعرف هذه المسألة في حواراته في واحد من حواراته يقول قيمة الجائزة إنه تخلي كتاب آه الكتاب أمام قراء جدد لأن في ظل حياتنا المتسارعة كثير من القراء ما عنده الوقت أن يبحث ويجرب وأن يمر بتجارب حتى يصل إلى الكاتب المفضل اللي يعني يتناغم وياه فبالتالي يلجأ كثير من القراء إلى ترشيحات الجوائز وهاي حقيقة تكمن خطورة الجوائز هنا بأنها قد تكون أداة لتوجيه الأدب وأداة لتوجيه القراءة باعتبار أنه استغلال عامل السرعة التي نعيش فيها عصر السرعة وال. والحياة الصاخبة الناس ما أدها قدرة أن تتبحر وتختار فتعتمد على القوائم القصيرة للجواز باعتبار أنه الفترة اللي مرت كانت فترة دعايات على مختلف الدعايات وإحنا في حياتنا الدعاية تخو يعني تخذ مجال واسع وإلها معنى ثقافي عميق يدل على العصر أو سمات العصر اللي إحنا نعيشه من الدعاية الانتخابية إلى الإعلانات إعلانات عن البضائع إعلانات عن التاريخ. المحلات الاتصالات وهكذا وهكذا يختصرها الناس أحيانا بمصطلحات مثل التلميع أو مثل التطبيل أو مثل التشجيع أو الإعلان إذا أريد يعني نتخفف قليلا لكن هذه السمة حقيقة هي اختبار لشخصية الإنسان في هل انه ينساق الى القوه، قوه التاثير، قوه تاثير الدعايه، قوه تاثير الاعلان، قوه تاثير سطوه الشخص المصدر للاعلان، لان دائما هؤلاء الذين يلجؤون الى الدعايه او الذين يحتاجون الى التطبيل تكون عندهم سلطه، فبالتالي يتساءل المرء هل لماذا المثقف يحتاج ان يرتبط بقوه ما؟ السّهّاء قوة سياسية، قوة اجتماعية، قوة حزبية، أي قوة أو سلطة مثلاً، علاقة المثقف مع السلطة علاقة عجيبة، ولهذا من الممكن دائماً أن المثقف يحافظ على موقعه أو يحافظ على احترامه بأن يلتزم منطقة وسطة، لا يميل كل الميل إلى جهة، ولا يسحب نفسه حتى يصبح بلا تأثير. انا اتذكر في هذا الحديث حكايه عجيبه لابو نؤاس الشاعر البصراوي على فكره يعني رغم انه معروف انه في بغداد هذا كان مقرب لي المأمون الخليفه العباسي لكن قربه للمأمون ما كان يخليه يعني انه دائما على على وفاق وياه يعني من القصص اللطيفه يقال ان الخليفه العباسي المأمون فاليوم يعني هو كان يعجبه انه يقرا شعر بين فتره وفتره يالف قصائد وكذا. فبالمجلس قرا قصيده وطبعا كل الحاضرين اثنوا على القصيده، خليفه بعد يعني شلون هسه احنا عندنا رئيس الوزراء ويقرا قصيده، شو تقول له يعني قصيدتك مو زينه؟ هسه مدير ايه مصطفى يقول المدير ده يقرا ما تقدر تقول له زين فالخليفه قرر قصيده شو شاف كلها يعني تمدح ابو نؤاس قاعد ساكت قال له يابا شنو رايك بالقصيده قال له والله يا مولاي لا اشم فيها رائحه البلاغه شنو هاي قويه يعني رسله قال له ما اشوف بها اي بلاغه يعني ما اشم بها ريحه البلاغه طبعا المامون غضب غضب كبير وامر بحبسه وما حبسه بسجن عادي حبسه باسطبل حتى يحاول ان يهينه قال للحاجب والحراس يا بشيلوا ابو ناس حطوه شهر بالاسطبل مال يعني بأبقار والحيوانات اجلكم الله ورا الشهر دز عليه وايضا قاعدين وكذا حاول يعني يستفزه يشوف شنو الفيلم فقال لهم ورا ما يعني سأل عن أحوال العامة، قال لهم يا أنا عندي قصيدة البارح كتبت قصيدة جديدة، قالوا إي مولاي سمعنا، قرأ المأمون قصيدة كمل القصيدة، رحت هلل واحسنت مولاي لا فض فوك ومن هالكلام الحلو هذا. أبو أبو نواس رأس شافه رأسه قام وطلع يريد يطلع من المجلس. فهذا المأمون قال له ها آه معود أبو نواس شو الموضوع؟ شو ما قلت لنا رأيك؟ وين رايح؟ ايش قال له؟ قال له رايح الى الاسطبل يا مولاي
4: خلصت صديق والصديق خلصت صحوبتي وياك تذكر قاعدنا سوا وش ضحكنا وياك صديق خلصت صديق صح خلصت صحوبتي وياك تذكر قعادنا سوي وش قضحكنا.
0: طبعا هاي دلاله الحكايه دلاله كبيره على انه كيف انه الشخص يكون شجاع يحتفظ لان هذا تنحسب عليه مواقف ما تتكرر يعني موقف التاريخي هسه شوف إحنا براء الف سنة نحفظ لأبو نواس هذا الموقف الشجاع الأغنية هذه اللي مرت قبل شوية خلصة صدق اللي هي كلمات لميعة عباس عمارة واحدة من أجمل أغاني لميعة بالشعبي وأنا أعتقد أنه هي أجمل أغانيها وألحان كاظم فندي ما تعرف يعني مصيبة مو يعني الكلمات واللحن بغض النظر عن أداء سعدون اللي قد يعجب بعض المستمعين ما يعجب بعض المستمعين بس الأغنية لها خصوصية كبيرة تعبيرا عن قضية الفقد والفراق والغياب وقضية نهاية العلاقة اللي شبهها لميعه هذا التشبيه العظيم تقول له وكأنه وصلنا بقمة مشاعرنا باندفاع العلاقة باندفاع وكأنه وصلنا إلى السماء وصلتني إلى السماء وهديتني من هناك يعني ماكو ماكوش تشبيه مرعب بجماله <تصفيق> الكتاب كبير الحجم أذكر مرة أحد أصدقائنا كتبت بوست في الفيسبوك مشكلة أنه قامت حتى البوستات الطويلة ما تنقري بالفيسبوك فكتبت بوست من مقطعين أو ثلاثة ثلاث مقاطع أو أربعة سموها المشكلة فأرسلت لأحد أصدقائنا للاستئناس برأيه وهو طبعا للامانه مو من القراء يعني لا يعتد يعني لا يعتبر من القراء المثابرين. فجاوبني جواب عجيب تخلي تخلينا نعرف مزاج الناس بالقراءه وين وصل. قال لي ابو حسين يعني تريدني اقرا كل هذا؟ ما يعلم انت لو تجمع كلماته يمكن ما تجي 500 600 كلمه. فاذا كانت بعض الناس يصعب عليه انه يقرا 500 كلمه على بعض فهذا من تطيق كتاب في 400 صفحة يحس هذا حكم مؤبد بالسجن ليش دائما القراءة آه ثقيلة في, تلك في الحلقة الماضية تناولنا احدى مشكلات القراءة واليوم نكمل مشكلة ثانية من مشكلات القراءة وهي حجم الكتاب الكبير وكيفية التعامل مع حجم الكتاب الكبير نسمع صوت الزميل طالب البديري اللي راح يتحدث لنا عن هاي الاشكالية وطريقة معالجتها والنظر لها وإدارته نسمع وراجعين في مجالس خليكم معنا
5: هل سأقرأ كل هذا الكتاب؟ حين تنظر إلى كتاب من الحجم الكبير ربما أكثر من 200 صفحة تتساءل هل سأقرأ كل هذه الصفحات؟ وهل سأقرأ كل هذه الكتب؟ متى وأين وكيف؟ دعنا نسألك سؤالا هل تحب أن تصبح أقوى رجل في العالم؟ إذا ضحكت وابتسمت وقلت في نفسك نعم أريد أن أكون أقوى رجل في العالم دعنا نشير لك إلى كتاب مناسب هناك كتاب بعنوان كيف تمسك بزمام القوة للكاتب الأمريكي روبرت جرين يشرح فيه 48 نصيحة تجعلك الأقوى والأكثر سلطة بل وتحافظ على ذلك وهذا الكتاب أكثر من 700 صفحة هل تعتقد أنه يستحق عناء القراءة؟ دعنا نوضح لك هل تعتقد أن كسلك قد يكون سر نجاحك؟ قد تقول ربما لا، غير معقول، لكنه معقول، إليك هذا الكتاب، اعمل أقل تنجح أكثر، الكسل هو سر النجاح. للكاتب الإيراني زيلنكسي، هل استفزك الكتاب السابق؟ هذا هو عالم الكتب والقراءة الساحر، الذي سيرسم لك حبيبة أحلامك بكلمات أبرع الكتاب الروائيين، وسيفتح لك طريقا آخر لتشعر وتغير فكرك كي تحقق أكثر الأشياء التي كنت تعتقد بأنها صعبة وللأسف هناك معلومات هامة وننظر إليها على إنها يسيرة وصغيرة ونحتاجها في حياتنا ثم نندم على إننا لم نتعلمها جيداً فحين نفشل في معرفة كم أنفقنا من المال حين ذهبنا إلى المتجر ذلك يعني أننا فشلنا في بعض عمليات الحساب الأساسية كالجمع والطرح والقسمة فهل نقدر على أن نجمع الدنانير والكسور حين يبيعك التاجر قميصاً عليه خصم 10% وتقف وأنت المتعلم الجامعي عاجز على أن تحسب نسبة 10% من السعر الكلي للقميص نقول ليتنا انتبهنا أكثر من حصة الحساب لكننا أحببنا الحساب بعدما كبرنا ليس من المهم أن تتحول الكتابة إلى شغف بالنسبة إليك يكفي أن تكون مهتما بالقراءة وأن لا تفقد رغبتك في معرفة معلومات جديدة ومقنعة عما تهتم به في الحياة إن كانت الحياة واحدة لا تتكرر فالقراءة وحدها من تجعل تلك المغامرة مضيئة بالجدوى
0: كان هذا صوت الزميل طالب لبديري في تعليق عن معالجة الكتاب الكبير وحجم الكتاب الكبير في القراءة مستمرين أنه يكون في مجاز خليكم وياه
3: الليالي ما للقلب الثالي قرب على حكم الليالي ما بيها لذ الاه للقلب غالي لي ولا كل سهرني هد الحال ليلي ولا كل ليل سهرني هد الحال ما اي
0: نشعر بالضجر أو الضيجين مثلا نحكي بالعامية ما راضين على وضعنا ما راضين على أصدقائنا ما راضين على طبيعة عملنا ما راضين على مستوى صحتنا آه لكن تمر عليك أوقات تقول لا أنا كنت متوهم ذاك الوقت اللي أنا كنت أنا آه أشتكي فيه خير من الوقت اللي أنا فيه وأحيانا يكون الإنسان يكون أمامه كل فرص الحياة مفتوحة لكن لا يجد النافذة أو المدخل اللي يرد من خلاله إلى الحياة و يمارس يمارسها بنجاحها ويستمتع بها وبمغامرتها ولهذا مهيار الدمشقي عنده ثلاثة أبيات من أجمل ما تكون حقيقة في معالجة تبدل الأحوال وتغير يعني أوضاع الزمان بالإنسان وكيف تمر عليه الحوادث فيبدأ بتقلبات يعني يبدأ يقلبها في ناظرة وفي خاطرة فيرى الأيام تختلف وتأتي بما لا يسر يقول المهيار مضى مضى النَّاسُ مِمَّنْ كَانَ يَعْتَدُّهُ الفتى، وَمَا أَكْثَرَ الْبَاقِينَ إِنْ هُوَ عَدَّدَا وَكَانَ بُكَائِي أَنَّنِي لَا أَرَى الْأَخَ الْوَدُودَةِ فَمَنْ لِي أَنْ أَرَى المتوددا، أَمٌ عَطِفٌ قَلْبُ الزَّمَانِ بِعَاطِشٍ يَرَى الْأَرْضَ بَحْرًا لا يرى فيه موردا مستمرين وياكم أحبتي في مجاز من راديو تايمز سكوير علي محمود في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج وكل اللي انضمونا أو يسمعونا الآن من الراديو أو مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول يا مرحبا بكم من جديد أصدقائنا البصرة مليئة بالأسماء الكبيرة حقيقة من الرواد رواد الأدب واحنا هنا بين فترة وفترة نحاول قدر الامكان انه نربط الجيل الجديد من القراء بالاساتذة الكبار الذين ارسوا دعائم ادبنا العربي والعراقي والبصري حقيقة. شكلوا نواة حقيقية للادب منذ مطلع الاربعينيات والخمسينيات وتعززت وترسخت في الستينيات. اليوم احنا نريد نسلط الضوء على واحد من نجوم الادب البصري في يعني نجمه لامع حقيقه ربما غير متداول اعلاميا بما يكفي لكن حقيقه الخصوصيه خصوصيه دوره الدور اللي لعبه الكاتب الكبير الراحل رحمه الله عليه مهدي عيسى الصقر إلى يعني يخليه خالد عبر التاريخ حقيقه مهدي الصقر من الاسماء اللي كانت أسماء الرواد من جيل جيل محمود عبد الوهاب وجيل بدر شاكر السياب وفؤاد التكرلي وعبد الجليل نوري وهي الأسماء الذين حقيقة شكلوا بدايات الأدب الحديث الأدب اللي ارتبط في الخمسينيات والأربعينيات وتأثر كثيرا بديمو بوثان وشيخوف وأدقار ألمبو بالترجمات الحديثة اللي كانت في تلك الفترة تأتي من لبنان ومن القاهرة وقسم منها والله حتى كان بعضهم يباشروها هم يقروها باللغات الأجنبية مهدي عيسى آه كان يعمل موظف في دائرة النفط وهذا العمل مات لفترة طويلة خلاه على احتكاك بطبقات الشعب طبقات العمال وبالتالي كان على الطلاع بمشاكلهم آه مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية مشاكلهم الأسرية لذلك كان الأدب ماته هو محاولة لفهم الواقع فهم طبقي من خلال مشكلات الموظفين والعمال حاول أن يرصد بعض الظواهر وهو كان رائد لما يسمى بأدب الواقعية في العراق <تصفيق>
3: لون ال يشمو لا حس ولا احاس بس كتل دموع
2: ليش من الضوء القلب النا ضوه يشمو لا حس ولا احاس بس كتل دموع
4: لجن بس دموع لجل الضوء اللي ما
2: ضوّر لا حس ولا أحرار بس دموع
4: مر كم شتاء و كم صيف وانا برهي جواب
0: من عادة النهار ما تنكر الماء نعم أصدقائي مستمرين في تسليط الضوء على مهدي عيسى الصقر حقيقة كانت المجموعة القصصية الأولى مالت غضب المدينة كانت أسست لرؤية نقدية للواقع بأسلوب فني فكان يعني الناقد علي جواد الطاهر حقيقة أشار إلى خصوصية مهدي الصقر بأنه من الكتاب الذين يحاولون أن, أن يعالجوا مشكلات المجتمع العراقي من خلال أدب واقعي وكانت هذه المجموعة الريادية للقصة القصيرة في العراق وجدت صداها في نقد ومقالات النقد العراقي إلى اليوم حقيقة وكانت مؤثرة لكن مع دخول الستينيات وشيوع القصة التجريبية حقيقة واجه مهدي مشكلة كبيرة في مسألة الانسجام مع تطلعات الجديدة للقصة التي بدأت تأتي آه جديد القصة في فرنسا تحديدا بالتالي هو مو كثير انسجم حقيقة مع قضية القصة التجريبية واعتقد كان هو يعتقد بأنه التجريبية فيها مشكلة أو, أو لا تستطيع أن تواكب او تحقق متطلبات فنيه القصه القصيره وموضوعيه القصه القصيره. لذلك لجا بعد فتره صمت طويله الى كتابه ما سماه هو بالواقعيه التجريبيه، ولهذا كان هو لديه القدره على استيعاب وهضم الحركات الجديده ادبيا وان يقدم ما يوازي ما يوازيها ويواكبها لكن باسلوبه الخاص. احنا اليوم راح نسلط الضوء بقوه على وحده من روايات المهمه الا وهي روايه الشاهده والزنجي اللي عالج بيها مهدي عيسى الصقر مساله الاحتلال البريطاني ودوره في خلق بعض المشكلات الذين والتغيرات في طبيعه النسيج المجتمع البصري في تلك الفتره وهي روايه حقيقه رائده وروايه كان لها صدى كبير ولا يزال نقديا نسمع صوت الزميلة الشهلة محمد وهي تتحدث لنا عن هذه الرواية التي أعيد طبعها بالفترة الأخيرة من دار المكتبة الأهلية في البصرة
1: الشاهدة والزنجي تدور أحداث رواية الشاهدة والزنجي في مدينة البصرة في الأربعينيات من القرن الماضي اثناء وجود القوات الامريكيه في معسكر في المدينه على ضفه النهر الذي يمر بغابه كثيفه من البساتين وكان النهر الذي تدور معظم احداث الروايه على ضفتيه يقسم المدينه الى قسمين قسم يعسكر فيه الجنود الامريكان وسكان الارياف والقسم الاخر اخذت تتكون عليه منازل للدعاره أما الممر الذي يربط ضفة المعسكر بمنازل الدعارة فهو طريق مقطوع بنقطة حراسة للجنود الأمريكان كي يمنعوا جنودهم من الوصول إلى الضفة الأخرى غير إن العاهرات يعبرن النار خلسة في الليل كل واحدة منهن تحمل فراشا تحت أبطها ليلتقينا بالجنود الأمريكان الذين يتسللون لملاقاتهن هناك في البساتين المجاورة من مظهر المعسكر الأمريكي والجيش ومن بين جذوع النخيل وخرير النهر الذي يهدر من مشهد البوليس المحلي والسيارات العسكرية وخفايا التحقيق وجريمة القتل تبتدأ أحداث رواية مشوقة وممتعة فنجاة بطلة الرواية التي يلقى القبض عليها من قبل البوليس للتحقيق معها حول مقتل جندي أمريكي أبيض برصاص جندي أمريكي زنجي كانت هي أحدى اللواتي يلتقينا الجنود الأمريكان سراً في البساتين المجاورة وهي الشاهدة الوحيدة على مقتل الجندي الأمريكي وهكذا تدور أحداث الرواية وتتشابك وتتعقد مع الحياة الاجتماعية للأرياف والمدن القريبة والجنود المحتلين والفقر والاضطهاد وعملية البغاء واللصوصية والانتهاكات والقهر الذي تمارسه القوات المحتلة إزاء القاطنين المحليين وإزاء الزنوج من الجيش الأمريكي وتأتي البنية الاجتماعية المعقدة للمجتمع العراقي نجاة تتزوج زواجاً فاشلاً من حسون ويطردها حميد الذي يغرم بها ويرصد الروائي حركه السيارات العسكريه ورجال البوليس الذين يلقون القبض على نجات وتتوالى صور الحياه في بصره الاربعينيات حياه البساتين صوت المؤذن الاعمى السوق الدكاكين شخصيه السيد مجيد عالم المدينه المضطرب صوت سعف البساتين صياح الباعه في الدكاكين الاستغلال التهريب الاحلام الكبيره لمجتمع بدائي وساكن وهناك صرخه مدويه تصدر عن المحقق من قتل الجندي الامريكي لابد ان نجات تعرف فجاه وجدت نجات نفسها وسط حدث اكبر منها حدث لا تعرف الريفيه البسيطه تعقيداته فهناك بنيه اجتماعيه وحضاريه غريبه ويصعب فهمها او تصورها هناك تمييز عرقي وجيش امريكي وبوليس محلي وقضيه كبيره ومقتل جندي ابيض وفضيحتها وصراخ أمها ومشهد السكارة في البارات وهم يتحدثون عنها ويتابع السارد أحداث الرواية فتوفيق المترجم الذي يسكن حجرة مهملة هو الآخر يحاول إغواء نجات في البداية يحاول إقناعها بأنه يريد مساعدتها ثم يفبرك لها قصة أن الحل هو أن يهرب بها من هذا المكان ثم سرعان ما تكتشف خداعه تسقط نجات في مصائد آخرين إبراهيم يحاول أن يزرع الثقة في نفسها ويتصنع حبه لها وعندما يقودها للبساتين تكتشف خداعه حميد يطاردها المحلة تطلب منها ومن أمها مغادرة المدينة ويزداد التحقيق معها تعقيداً الخوف الرعب الفضيحة كل شيء يطاردها فكيف ستنتهي الرواية؟
0: انا اتساءل حقيقه وانا استمع معكم اصدقائنا انه لماذا ما يستغل كتاب السيناريو المنتجين شركات انتاج المسلسلات العراقيه هاي القصص والروايات الرائعه اللي عندنا من الاربع هاي القصه مكتوبه بالخمسينات وبها حبكه جميله وتعالج موضوع تاريخيه حقيقيه اجتماعيه ومشكلات ومعقده وبها حتى اثاره يعني انا من خلال ما صغائي الى التقرير ان شديت انه اعرف شنو نهايه هاي البنت هاي المسكينه اللي وجدت نفسها ضحيه مجتمع مضطرب بمشكلاته. ليش احنا نضطر نجيب لنا قصه جديده او ليش قصه جديده؟ بالعكس يعني دائما شوف قصصنا هسه بالمسلسلاتنا تجتر نفس الاحداث. خاصه بعد بعد 2003 صارت الدور اغلب المسلسلات على قضيه الفساد وقضيه ال ها بالضبط يعني حتى بدانا ندور بحلقه مفرغه من الدراما العراقيه واحنا عندنا كتاب يعني من فؤاد التك... فؤاد تكرلي ايضا عالج اشياء واقعيه ممتازه محمود عبد الوهاب مهدي عيسى الصقر وغيرهم كثير حقيقه نحتاج احنا مشكلتنا شوف سنجيب محفوظ نص ادبه تحول الى مسلسلات وافلام وما قاموا يسوون بس فيلم واحد فيلم يسوونه بالستينات وهسه يعيدون يسوون نفس القصة بفيلم جديد بمعالجة جديدة واستغلال لأدوات السينما الحديثة رحم الله القاص الرائد مهدي عيسى الصقر والعمر الطويل لابن عادل حقيقة أتمنى يسمعنا أستاذ عادل قمة في تواضع والأخلاق وخير خلف لهذا الإنسان وإن شاء الله يبقى يحافظ على تراثه وينشره أنا يعني عرفت أنه أحد كتب مهدي عيسى الصقر راح تكون حاضرة بطبعة جديدة شعبية ستوزع في معرض البصرة الدولي للكتاب المقبل جازاتنا نقول ما قاله الرافعي آه ما دام لكل مرء باطن لا يشركه فيه إلا الغيب وحده ففي كل إنسان تعرفه إنسان لا تعرفه ما دام الإنسان بداخله أشياء يضمها عنك يضمرها آه ما دام هناك وجهين روايتين جملتين وحده يقولها لك وحده يبقى يبقيها بقلبه ما يحكيها فاعلم انك في داخل كل انسان تعرفه انسان اخر ما تعرفه اذا نسأل شلون ممكن تعرف الشخص هذا وتطلع حقيقته ربما من خلال مواجهه ربما من خلال موقف من غضب من سفر من غياب تكتشف حقيقة الإنسان الذي المواقف الحياة هي اللي ممكن تخليك عبر التجربة تكتشف حقيقة الإنسان ولكن أسوأ السيناريوهات أن تعيش عمرا كاملا متوهما بشخص لا تكتشف حقيقته إلى الأبد هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا أصدقائي المستمعين في كل مكان من مجاز نتمنى أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة تقبلوا في نهايتها تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وهذه تحيات الزميل المخرج مصطفى نزار حتى نلتقي نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه